0: Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
1: Buonasera a tutti, eh, quindi ci, ci siamo comunque, ci siamo eh, Stasera parliamo un po' di... abbiamo tante cose da cui, di cui parlare eh, poi adesso quando il dottore si Dai, è sì, sì, sì. sistemato il microfono perché lui dovete sapere che lui è già andato giù a San Cristoforo <ride> perché stasera c'è... La Messa, giusto? C'è cioè una festa, una festa patronale, giusto?
2: Sì, perché il 25 sarebbe San Giacomo, San Giacomo è il patrono di San Cristoforo. Ricordate quella bella chiesetta eh, che tante persone hanno contribuito sì. a, a sistemare. E siccome non si fa la festa di domenica, perché i preti hanno sempre tante cose da fare di domenica, non possono pensare a, una microbo di, a un microbo di parrocchia, e allora lo fanno il venerdì sera, sempre lì, quello più vicino al 25. Certo. So, e quindi noi dopo
1: le 10:30 e mezza facciamo un salto
2: a facciamo salutare. Facciamo un salto a salutare tutti quelli oh. che sono andati alla ricorrenza e al festeggiamento.
1: Ok. Eh, noi abbiamo come dicevo all'inizio un po' di cose di cui parlare eh, so che tu hai voglia di parlare anche di sport come sempre e quindi... credo
2: ma l'Italia ha vinto noi eravamo rimasti all'antivigilia e l'Italia ha
1: vinto gli europei questo, e, questo, e questo. quindi adesso eh? parlano di chiusure, eh. no? chiusure eh. perché c'è stato l'effetto europeo e quindi alla fine, alla fine no, no, siamo tutti contenti che l'Italia abbia vinto sì. eh, gli europei, ci mancherebbe. Ma c'è
2: Orban eh. che ha detto che ospita lui il campionato italiano. Sì. Garantisce 60.000 spettatori per partita. Eh. <ride> Sai sì, sì. come è successo con gli europei, Orban ne ha ospitati 60.000 e vedere i dati dei contagiati in Ungheria sono strepitosi e strabilianti. Nel certo. senso che sono in quattro gatti in croce, sia sì certo. contagiati che decessi. Mm. A e volte, qui? a volte, quelli che sono un po' dittatori, vedi, eh, a volte magari bisogna anche ricredersi, <ride> non tutti i dittatori sono uguali. Certo, allora, boh.
1: va bene. E poi è successo anche quello che è successo con, a Silverstone, con Hamilton, tu volevi parlarne di questa cosa qua, no? Perché io ho tirato eh, giù sì, ho, visto per ho caso, tirato giù anche delle
2: foto, sì, ho visto per e caso una cosa del delle genere, foto, proprio, delle, delle immagini. Sì. Eh, Cosa vuoi dire, te che ti sei occupato di sport Ma anche uno che va per strada Che gli viene agganciata A ruota posteriore Di solito chi tampona Ha torto, ha sempre torto almeno A me è capitato di tamponare a volte Anche se avevo ragione Perché quello là è inchiodato eh, Però io avevo torto Anche qua, scrive che qua Tamponare, agganciargli la gomma La gomma posteriore destra E mandare fuori uno a 300 all'ora Vuol dire... eh, ecco dargli quasi l'estremozione. per fortuna non è successo e si vede che c'è Verstappen c'è un santo protettore certamente che vedi Hamilton è bravo è uno di quelli che si inginocchia che si inginocchia che magari prega che ci sia rispetto e tutto quanto rispetto per certe cose invece rispetto per la vita del del primo suo avversario e concorrente, no, non ci deve essere, meglio, meglio pensare di farlo fuori, che così non ci si pensa più e si rivince il campionato mondiale.
1: E eh, pa- poi... Magari era anche, anche un ragionamento che doveva fare, forse, allora... Eh, le cose così giusto sì. non si devono fare, no, però, se esatto. uno ha un po' di testa, avesse sì. avuto un po' più di testa, magari di anche di
2: ragionamento, ecco. Sì, 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 però dico calcolatore. Ecco, facciamo così: un eh, calcolatore
1: Verstappen Magari sì. poteva anche dire: vabbè, tiro sul piedino, eh. fa, arriverò secondo, ma sì. i miei punti me li porto a casa. Invece, così eh, non ha preso neanche. Ha portato a punti. casa la
2: pellaccia per adesso.
1: Sì, <ride> sì, 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 sì. Però dico: ci sono dei piloti che magari hanno sì. vinto dei mondiali. Vi... Facendo dei secondi posti, Eh, eh, quindi uno fa vedere anche che è intelligente dicendo tiro su un attimo il piede, arrivo secondo questa volta, poi magari la gara -gara sarebbe stata anche più lunga, Eh, magari poteva anche vincere dopo, però in questi momenti qua poi sai… Sono tutti e due no, no, fortissimi sì, sì. lì davanti, tutte e due che vogliono vincere il campionato. Poi è
2: poco più di ventenne, quindi sono un po' più eruenti. Magari sì. non ci pensano a essere calcolatori a vent'anni, no, è difficile essere calcolatori a vent'anni.
1: No, no, certo, Però certo.
2: quello che mi permetto di dire è che quando uno uh, protesta, manifesta per, uh, praticamente per la difesa, di determinati diritti come quelli delle persone di colore, vi dicendo, e poi però che si lascia andare a questi, a questi episodi qua così che possono sancire proprio la fine della vita di una, di una persona, anche se il tuo concorrente nessuno, ecco, come per dire, questo Hamilton ne ha già vinti tanti di campionati mondiali, anche se ne vince qualcun altro, uno, non, non è la fine del mondo, Verstappen invece pensa, scalpita, pensa di prendere il posto, comunque chi vivrà vedrà, e che mi ha dato fastidio, ma anche perché in quell'ambito lì esistono delle mafie, mica da ridere, anche altro che la mafia siciliana, se pensi che gli è stato affibbiato solamente 10 secondi di penalizzazione a questo Hamilton, ecco, quando invece ne meritava almeno il doppio o il triplo, e hanno fatto di tutto Lì, siccome siamo nel paese del fair play, no? l'abbiamo visto con, con il campionato europeo di calcio, che è il paese sì. eccezionale per il fair play, non sono dei buzzori lì in Inghilterra come noi italiani che siamo prevaricatori, ce ne freghiamo di tutto quanto. Cosa hanno fatto? Hanno fatto girare la macchina della Safety Car all'infinito fino a che non avevano aggiustato guarda casa, la macchina del bravo signore di colore che si inginocchia spesso e volentieri e che però se può agganciarti la gomma posteriore e mandarti all'altro mondo non ci pensa su due volte
1: certo. senza
2: neanche poi dire una parola di scuse, di sì, dire, sì. e alla fine ha festeggiato come nulla fosse sono queste le cose che mi fanno pensare che dietro a volte anche tanti atteggiamenti poi bisogna, bisogna sempre vedere bene come vanno come eh, si evolvono le situazioni forza certo. Certo, Invece no, bravi i calciatori italiani, che, che ne dicano del calcio del pallone, però il calcio e il pallone, pensate, è quello che ha permesso di uscire un po' ecco, da, questa gabbia, da questa gabbia in cui sono state proprio rinchiuse eh, un'infinità di persone, ecco, per cui eh, si è visto della gente tornare... Tornare negli stadi, magari sarebbe stato meglio anche vederli tornare a fare delle altre cose, magari vedere anche una conferenza del sottoscritto in, in libertà, ecco, senza tante, tante menate. Però bisogna dire quello, io ho visto proprio con grande piacere comunque vedere questa gente proprio accaldarsi, perché so che il calcio è una passione, si sono passati in mezzo, ed è anche però un un bel momento di vita, una, una vita collettiva dove si possono ecco, vedere tanti tanti episodi riferibili anche alla tipologia delle persone, al carattere a tutto quanto. E vedere questi, come dicevo ho detto all'inizio, quei 60.000 nello stadio di Budapest, senza che sia successo nulla. È successo anche invece in Gran Bretagna, in Inghilterra, a Wembley di vederne 60 o anche 70.000, comportarsi tra l'altro male, quello che invece i sudditi del dittatore Orban non hanno fatto, si sono ben guardati dal, dal fischiare gli inni delle altre nazioni, cose che invece i, praticamente i proprietari del fair play, gli ufficiali, ecco, hanno fatto, hanno fischiato l'inno italiano e forse anche gli inni, gli inni della Germania e eh, via dicendo. E, però alla fine dei conti non è andata a buca e quindi sono rimasti a bocca vuota, e comunque anche lì ci sono stati degli stati pieni. in Inghilterra la situazione eh, non è così rosea come invece in Ungheria. Ci sono nonostante l'80% della popolazione vaccinata. Eh, ci sono oramai contagiati, si aggirano sui 40-50 e anche i decessi sono decisamente superiori a quelli dell'Italia e dell'Italia o di altri paesi nazioni, tra cui appunto fate le debite e proporzioni con gli abitanti anche della non tanto ben amata Ungheria e del suo non tanto amato Presidente. Io non è che parteggio per uno, per Tizio caio sono uno che osserva, che guardo e che vedo e dico «Ma to, guarda, che cosa è mai successo?»
1: Certo. Senti, io invece… Comunque, 11 brocchi,
2: ben affiatati, ben allenati, che non gli manca il fiato <ride> e le gambe, possono mettere sotto. Sì, non sono brocchi, <ride> no, ah, ci certo. sono dei bravi, bravi atleti, però non c'erano dei grandi fuoriclasse, no? Le nazioni, le le nazionali che avevano dei fuori classe sono state tagliate fuori. Quindi a volte 11 brocchi che corrono, che stanno bene e che fanno un bel gruppo compatto possono mettere sotto delle squadre ben più titolate.
1: (ride) E sicuramente poi Così, eh, un bel lavoro che ha fatto Mancini anche con tutta sì, la squadra, sì, sì, Viali, Compine probabilmente hanno creato veramente un bel gruppo eh, affiatato Mancini, cioè una Mancini, squadra vera
2: eh? Sai no, la storia di Mancini che era un fuoriclasse da giovane lui aveva cominciato a 16-17 anni adesso è un fuoriclasse perché aveva già cominciato nella Serie A poi doveva entrare nel giro della Nazionale uh-huh. e sai la sua storia come è finita tutta per, no, perché ma anche l'hanno estromesso perché... dalla Nazionale Eh. perché quando erano andati a fare delle partite negli Stati Uniti, ecco, delle amichevoli, dopo l'amichevole e dei suoi compagni di squadra di età eh, un po' più avanzata della sua, gli hanno detto, vuoi venire con noi che andiamo nel tal locale famoso, famosissimo? E questi qua sono stati fuori, sono stati fuori... Ecco, fino a notte fonda, esatto, loro non c'erano i cellulari, vi dicendo, c'era eh, Berzotta che era preoccupato di non vedere tornare questi, gli altri poi si sono scusati, lui invece, ragazzotto, non si scusò talmente, era, si era vergognato di quello che aveva fatto. Berzotta continuava ad aspettare le scuse di Mancini per convocarlo di nuovo, e Mancini che ben si guardava da fare le scuse, non perché non le volesse fare, ma perché pensava di averla combinata grossa. Mm. E quindi l'Italia si è perso le giocate di un grande calciatore. Adesso c'è stata la sua, la sua grande rivincita da, come allenatore. Certo. Ecco, A volte vedi la vita, cosa, <ride> bisogna avere pazienza. Pazienza e costanza, a volte si possono ottenere dei risultati incredibili, anche... Non solo nello sport, ma anche nella salute in tanti altri settori, anche nell'economia, nella... dappertutto, eh. anche negli affetti. <ride> ecco,
1: Va bene. Senti Piero, io con te stasera volevo parlare anche un attimino di comunicazione, perché ci sono delle cose che io... Io ho una laurea in comunicazione, però, sì. giusto per. Ma eh, sono partito proprio con la base, no? Infatti, oggi mi hai detto: ma perché ci hai portato il dizionario? Sì, mi sono portato il dizionario, questo, quello di scuola, c'è cioè proprio quello che. E sono andato alla lettera V, no? Sì. E ho cercato vaccino, e eh, vaccino, io l'ho scritto un po' più grosso, ma è quella del eh, dizionario, eh. Vaccino preparato ottenuto da batteri o virus che viene introdotto nell'organismo per renderlo immune da determinate malattie infettive. E ho detto, eh, questo è quello, è quello che so anch'io, cioè sì. nel senso, quello che mi speravo fosse. Tu sai che io ho fatto il vaccino perché, sì. per il lavoro, tutto quanto. E, però, cioè, mh, almeno io sai, non sono contro a certe cose, quindi accetto tutto, diamo spazio a tutto... Volevo farti sentire anche però le dichiarazioni di nostro presidente Draghi, perché ho fatto una clip dell'ultima conferenza che hanno fatto e vorrei anche il tuo punto di vista. Poi ti dico anche il mio, non è che io ti dico non lo dico, eh, ci mancherebbe.
3: Con una constatazione e l'economia, italiana si sta riprendendo. E l'Italia cresce al ritmo anche superiore a quello di. La realtà è altri paesi europei sono più avanti di noi nei contagi, ma abbiamo imparato che senza reagire subito, la realtà che a noi pare distante di altri paesi si presenta da noi con un intervallo relativamente ravvicinato. Quindi quello che vediamo succedere in Francia, Inghilterra, in Spagna eccetera, noi dobbiamo immaginare e assumere che potrà ripetersi in Italia in assenza di provvedimenti. Dobbiamo ricordarci che il merito di questo miglioramento è essenzialmente finora è stato della campagna vaccinale. La prima cosa che devo dire è invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito devono proteggere se stessi le proprie famiglie. Una breve considerazione sulla certificazione verde, il primo ovviamente per questo dovevi sia chiaro il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Leggo soltanto due righe, vacciniamo e mettiamo in sicurezza chi ha dai 60 anni in su? dai 40 ai 59 scelgano per i giovani non serve come saprà sono parole di Matteo Salvini eh, le chiedo Presidente eh, se le sembra che questo sia un modo anche per ostacolare la sua campagna vaccinale soprattutto se vuole commentarli visto che arrivano non da un privato cittadino con tentazione Novax ma da uno dei leader che sostiene la sua maggioranza grazie sì, eh, due cose eh, l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui, lei muore. Questo è. Secondo, senza vaccinazione non si si deve chiudere tutto, di nuovo. Noi sappiamo ora che il vaccino si sta diffondendo, Sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto, molto meno serie di quelle che abbiamo visto fino a quattro mesi fa.
2: Mi riguarda,
1: posso accettare tutto secondo me. Però dire, vaccino, se non ti vaccini, eh, muori, allora intanto, io eh, dico Paolo la penso io, ma non è che tutti possono pensarla come vogliono, Eh, di non usare la parola vaccino forse, perché ultimamente la gente si ricontagia, rista male, è vero, non stanno più male così, i morti sono diminuiti molto, eh. Però anche continuare a parlare in questo modo, non è che penso che la gente abbia voglia di riprendere o comunque veda un futuro roseo, cioè, qui, ogni giorno lì il Presidente ha detto che l'economia si sta riprendendo, io onestamente questa ripresa non è che la vedo molto, eh. cioè, anzi no, no, iniziano anche… è
2: stata la ripresa, sì. è stata la ripresa, guarda quanti licenziamenti e, appunto, sono venuti fuori, quella appunto. lì è una ripresa. È una ripresa dei licenziamenti, <ride> questa qua è una bella ripresa, una bella sorpresa perché si sono trovati via mail con ecco la lettera di licenziamento. Da domani mattina state a casa che la fabbrica chiude e basta, non apre più i battenti. Qua ce ne, ce ne sono in diversi siti, al centro, al nord, al sud, e non di numeri piccoli, piccolissimi. Ecco, non di 10 persone, ma si parla di 100, 200, 400 persone al colpo quindi prima forse sul vocabolario bisognerebbe andare a vedere oltre che il termine vaccino anche il termine immunità che crea immunità che cosa vuol dire ecco perché io uno si aspetta che immunità vorrebbe dire che poi uno non si contagia più che poi uno non ha più problemi però anche lì possiamo sbagliarci magari adesso sai sempre le cose cambiano, cambiano un po' di aspetto, di significato in base a tante cose che succedono, a tanti cambiamenti ci può essere anche quella certamente io consiglierei non entro nel merito, sapete bene che io sono una persona rispettosa delle libertà più ancora che della mia, di quella degli altri per cui io dico che se uno vuole che decide faccia come crede se vuole per il sì, che faccia per il sì? Se vuole per il no, che faccia per il sì. No, io sono personalmente proprio distante, distantissimo, rispettoso, rispettosissimo delle scelte di ogni persona, perché se allora si vuole fare qualcosa di definitivo, si prende, si mette mano a una legge in cui si sancisce che c'è l'obbligatorietà bene se no non si può giocare in questo modo e vorrei consigliare al presidente draghi che ricordiamolo non è stato eletto da nessun cittadino italiano in nessuna libera, libera elezione è stato messo lì come ultimamente è diventata la regola per cui non so neanche a cosa serve andare a votare a parte che non so se ci verrà permesso di andare a votare, sono già state state praticamente rinviate delle elezioni regionali anche importanti la primavera scorsa, mentre hanno votato negli altri paesi europei al pari della grandezza, forse di maggiore importanza rispetto all'Italia, anche negli Stati Uniti e non è successo il pandemonio, non è successo chissà che, che disastri e via dicendo consiglierei di andare a vedere un bravissimo un video che riguarda un bravissimo dottore il dottor rainisio che su una trasmissione condotta con radio radio fa, lui ha fatto un bellissimo studio in cui ha mostrato di dieci anni in categorie che va da, da un decennio con l'altro tipo da 0 a 9 da 10 a 19, da, da 20 a 29 anni, fino a 90 in su, a vedere praticamente la percentuale, il numero, la percentuale dei decessi. E lì si scopre che praticamente, già da 0 a 9 c'è 4 zeri davanti, prima di vedere una cifra, idem da 9, da 9 a 19, da 10 a 19, idem più su. Per vedere una, uno 0, una cifra, un numero, non un altro zero, bisogna andare molto avanti con gli anni. Per vedere dei dati sicuramente severi, bisogna arrivare ai novantenni. E lì questo bravo dottor Renisio ha mostrato come siano stati colpiti maggiormente appunto i novantenni, tra l'altro quelli di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. Non so adesso però come potrebbe essere con la nuova legge, (ride) se questi questi valori, questa nuova legge che si vuole dibattere e approvare in Parlamento, come come si Magari ci potrebbe essere la storia che cambiano, che cambiano anche questi dati qua, chi lo sa. Eh, certo. per adesso ci fidiamo di questo bravo dottor Rainisio che è della Liguria, della zona, penso, Savona Imperio. E, e veramente può aprire gli occhi a tante persone, anche, e secondo me, prima di fare certe affermazioni come le ha fatte, come le ha fatte il presidente Draghi, appello a morire, appello a far morire. No, queste qua sono cose che dovrebbero essere censurate perché incutono terrore e paura e disinformano, non corrispondono alla realtà. Questa forma patologica ha sviluppato, sì, molti contagiati, ma il tasso di mortalità e il tasso di letalità, perché il tasso di mortalità sta a indicare su tutta la popolazione quanti sono i deceduti, la letalità quanti sono i deceduti sui contagiati, Bene, ha detto delle cose veramente che bisognava censurare nel modo più assoluto. Questo non vuol dire parlare con verità e anche se uno occupa una carica importante come quella di primo ministro, presidente del Consiglio, mai eletto da nessun italiano, anche se è stato presidente della Banca Europea e via dicendo, non può permettersi di dire una cosa del genere. Questo è un grande, grande errore, gravissimo errore vuol dire spargere terrore. I dati, ci sono i dati, bisogna studiare bene i dati e valutare bene tutto quanto. E andate a vedere i dati che così scoprite che in Inghilterra che appunto hanno eh, praticamente trattato con questi farmaci che c'è, chi li chiama vaccini, chi li chiama terapie e dicendo, non entro nel merito, l'80% i dati sono decisamente superiori a quelli dell'Italia ma anche nei bravissimi abitanti di Israele, quelli che dicono che hanno trattato più del 90% delle persone, se andate a vedere i dati, anche quelli di oggi, sia i dati dei contagiati sia i dati dei decessi, rapportati al numero di abitanti, sono messi decisamente peggio dell'Italia. E se noi andassimo a vedere i dati dell'Italia Confrontandoli con quelli di un anno esatto fa, un anno esatto fa, quando non esistevano questi provvedimenti terapeutici, chiamiamoli così, di prevenzione o di terapia, o di i dati allora erano decisamente migliori, basta, sono i dati, i dati certo uno li può maneggiare, manipolare, girare e rigirare, però i dati sono dati, uno è sempre uno, basta tutto lì,
1: quindi... Vuoi vuoi vedere la tabella? tabella.
2: Sì, c'è la tabella e le persone possono sicuramente, sicuramente vederli e valutarli e dopodiché ognuno ha una infinità di neuroni, qua, ed è opportuno cominciare a utilizzare questi neuroni, non chiudere gli occhi e pensare... Ecco come ci viene indicato di pensare. Abbiamo degli strumenti, abbiamo degli strumenti per poter ragionare. Tutti, a tutti i livelli, e col terrore non si va da nessuna parte, instillando paura non si va da nessuna parte. Con la conoscenza si va lontano, lontano e lontano, e si possono risolvere tanti, tanti problemi, anche quest'ultimo qua. Comunque,
1: sì. tu mi hai chiesto di leggere una cosa, eh, io l'ho... Immunità. immunità l'ho trovata. Sì. Capacità dell'organismo di difendersi da una malattia infettiva grazie alla formazione degli anticorpi. Sì. Questa è la definizione è dell'immunità.
2: Eh, però, eh. però ci sono tanti casi di persone che invece contraggono di nuovo questa forma. E cosa volete che vi dica? Magari pare in forma più lieve i ricoveri in rianimazione sono decisamente infinitamente più bassi, anche a livello ospedaliero, certamente mi viene in mente che il Presidente Draghi ha detto che bisognerebbe reagire subito, gli ricordo e gli rammento che i provvedimenti del suo bravo, eccelso e supremo Ministro della Sanità ha emanato un provvedimento, un disciplinare tutt'ora in vigore che suona così, tachipirina e vigile accesa, e vigile attesa, altro che reagire subito, come invece hanno proposto tanti, tanti bravi colleghi medici che dicevano perché non andiamo a curare a casa questi malati all'inizio dello sviluppo della malattia che si potrebbe fermare e arrestare, Quello, in quel caso si sarebbe trattato di una reazione subitanea, ossia del reagire subito, invece tachipirina e vigila attesa, no, non è assolutamente un reagire subito, tutt'altro, e infatti i risultati sono stati tutt'altro che validi e buoni. E ha fatto sì che l'Italia nella scala mondiale di tutto quanto è tra i primi, primissimi posti. Dopodiché chi vivrà vedrà. Non siamo certamente noi ad avere in mano le chiavi delle stanze del potere, di schiacciare certi bottoni, assolutamente. Io personalmente non ho nessun potere, se non quello su me stessa. Dico delle cose rispetto alla volontà delle persone, dico chi vuole decida per il sì, chi vuole decida per il no, senza però che avvenga su, sulle persone che decidono in un modo o in un altro che avvengano dei ricatti. Del resto, visto che in Francia non è passata, non è passata la storia che si voleva, si voleva far sì che praticamente i figli, i figli dei non vaccinati che venissero lasciati a casa, hanno invece deciso e sancito il Parlamento, ha stabilito no, assolutamente no, non si fa così. E in Italia invece c'è chi batte sui tamburi. Eh. Vedremo.
1: Certo vedremo. Vedremo. Senti, eh, andiamo avanti con il nostro dibattito informativo di stasera, la no, sta nostra trasmissione, eh, tablet, eh, messaggi, quindi eh, ne arrivano tanti come al solito e tanti mi hanno dato una pulce, una pulce, nell'orecchio. pulce una nell'orecchio che è i bugiardini delle, delle medicine e io, sai che, poi, tutti quanti noi abbiamo eh. preso magari una medicina dentro. E io qualche medicina in casa, ce l'ho, ho detto vabbè, provo a guardarne uno così. Eh. E ho guardato la cosa di un, non diciamo il nome, non diciamo il prodotto, eh, però un diuretico, no? E eh, diuretico, cioè praticamente ci sono tre pagine di effetti indesiderati. Ma eh, in effetti, cioè se sei allergico, eh, non prendere il medicinale, va bene. Sei allergico ad altre sostanze sulfonamide derivate? Non puoi prendere cioè ci sono anche dei, dei termini che uno dice, ma o sono un dottore, no, o sono, sono un biologo, o sono biologo, che cosa farmacista, sono. È un farmacista, sì. però voglio dire, qua c'è: che può causare angina pectoris, eh, tia, eh, gotta, diabete, eh, condizione. Ma le cose. Più tragico perché guardate che è tutto questo eh? sono tutte eh, condizioni brutte cioè nel senso che, che possono creare sono rimasto dove c'è scritto questi eh, effetti indesiderati possono essere presenti su una persona su dieci una persona su dieci uno dice vabbè solo uno ma una su dieci se poi fai le moltiplicazioni Vuol dire che su 100 sono 10, su 1000 sono 100 persone, sì, cioè cominci a perdere sì, i numeri. I
2: numeri cominciano ad essere importanti.
1: Bravissimo, eh, però voglio dire capogiri, cefalea, debolezza, stanchezza, dolore toracico, eh, variazione della funzione del rene, insufficienza renale, eh, troppo basso zucchero nel sangue, cioè qui nel senso forse la gente non è, io stesso eh? Non sì, ho mai letto sì, uno. Gente, <ride> me l'ha detto Le uno.
2: persone non sono in grado di guardare, di osservare, poi non guardano, non controllano neanche gli ingredienti, gli eccipienti. Ecco, tanto per dire, la tachipirina di cui abbiamo parlato ecco, contiene un edulcorante che sicuramente non credo che faccia bene al sistema immunitario delle persone colpite da qualche forma di questo tipo qua che c'è in atto tuttora. Anzi, nel modo più assoluto, credo che contribuisca ad aumentare il danno. Eh, Scusa, allora allora te
1: lo finisco questo qua, Mm. perché ti dice che contengono i seguenti eccipienti, cellulosa microcristallinizzata con colorante E4,60, lattosio, monoidratato, amido di mais, pre-generalizzato. Geta- perché poi c'è scritto piccolissimo, eh? sì, sì. magnesio sterato E5,72, E4,63, eh, E4, ipromellosa E4,64, cioè eh, sono... Tutte...
2: Te lo lascio, guarda. Te sì, non sapessi ne no. quanti, quanti ne guardo, quanti ne guardo di bugiardini che li vado a vedere poi quando non ci sono, nei farmaci, quando li vado a vedere in rete, tanto per dire il caso, che non so se per, sì, casualmente ne abbiamo parlato la volta scorsa, ma forse non credo, di una persona che conosco bene qua in questa zona, che lui aveva avuto un mancamento, una caduta che era stato catalogata come un'ischemia, una roba del genere, gli via dicendo fatto sta che gli sono stati dati dei farmaci, tra cui un farmaco, di, un farmaco di cui non faccio assolutamente il nome, proprio praticamente uno psicofarmaco. Questa persona a un certo punto è andata in depressione in uno stato proprio pietoso, penoso, non usciva più di casa. Manifestava pesanti, pesantissimi, istinti suicidi infatti la moglie pensava proprio pensava proprio dovevo controllarlo praticamente giorno e notte perché. e siccome questa persona è una persona a cui sono affezionato ci conosciamo da tanti anni ho chiesto se potevo andarla a trovare anche per cercare insomma di venirne a capo di capire va bene mi sono fatto dare l'elenco l'elenco dei farmaci sono venuto a casa, mi sono guardato in rete tutto quanto il foglio illustrativo e c'era scritto che tra gli effetti collaterali di quel determinato farmaco ecco, potevano esserci istinti suicidi. E c'era scritto, in questo caso contattare subito il medico. Sì. Però questa persona, a questa persona, nessuno aveva detto né alla persona direttamente interessata nei familiari, mi era stato detto questo, di dire se succede che manifesta questi questi pensieri, queste situazioni drammatiche, dicendo contattare. No, assolutamente. Al che io ho fatto presente, ho chiamato la moglie, la consorte, guarda, ho visto che c'è scritto, che c'è scritto questo, questo e questo. E c'è scritto di contattare subito il... Il, il medico la moglie tra l'altro non mi ha dato neanche retta di contattare il medico ha letto lei stessa ha letto lei stessa il bugiardino e glielo ha tolto subito gruppo zero la moglie mm-hmm. drastica è mm-hmm. <ride> così io ho detto ma di solito c'è eh, quando si tolgono certi farmaci sarebbe opportuno appunto prima parlare con, con il medico e poi sarebbe opportuno scandagliare fatto. bene risultato si trascinavano mai da mesi, 4-5 mesi questa situazione. In dieci giorni la persona ha risolto le cose. E eh, cosa vuoi dire? No, Prima io... di tutto dovrebbero informare i medici a leggere, a leggere bene questi fogli illustrativi, questi cosiddetti bugiardini. E se incappano in qualcuno, almeno sottolineare lo guarda che potrebbe verificarsi questo, questo e questo, e se per caso vedi, percepisci che si sta manifestando questo, questo e quest'altro, contattami, che così vediamo, valutiamo tutto quanto, anche per un'eventuale insufficienza renale, ma allora li si fa fare un po' più di frequente magari degli esami, per vedere gli esami della funzionalità renale, che ricordo bene sempre, sono quelli fondamentali, creatinina, filtrato glomerulare, ossia GFR, urea, acido urico e per quanto riguarda l'urina, la proteinuria. Quindi questi in modo da vedere e da valutare. Quindi attenzione, e attenzione, leggete bene tutto quanto, perché il lattosio lo trovate spesso e volentieri, in circolazione dentro i farmaci, a parte quelli che sono liquidi in gocce, nel, in quelli solidi li trovate, cioè quelli in pastiglie o capsule l'altra cosa potete trovare facilissimamente l'amido di mais e ricordatevi che l'amido di mais a parte le persone le persone di gruppo a gli altri gruppi col mais ben difficilmente ci vanno d'accordo poi fruttosio facilissimo da da trovarcelo dentro maltodestrine la tachipirina che vi ho detto che contiene questo edulcorante, che facilmente se non eh, vado errando è l'aspartame, quindi ce ne sono tanti, tantissimi, bisogna fare informazione, anche perché poi sono in alcuni casi vengono indicate i rischi delle combinazioni tra i vari farmaci, in alcuni casi, in altri assolutamente no. Per cui possono avvenire dei gazzabugli chimici all'interno del corpo umano incredibili, che ben difficilmente qualcuno ha sperimentato, ben difficilmente. Quindi va bene, vediamo un po' che cosa si può e si potrà fare. Io dico sempre informare, 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 fare che si espanda la conoscenza e la conoscenza deve essere sempre basata sulla verità. Se si vuole avere un popolo, una nazione che va avanti spedito, che si sviluppa e che non arretra, c'è bisogno di conoscenza e verità. A tutti i livelli, a 360 gradi, a volte la conoscenza può andare contro gli interessi di chi gestisce il potere e a volte la verità il più delle volte ci va contro e come? A quegli interessi la storia dell'umanità lo insegna sempre, spesso e volentieri, quindi basta, basta, vedere, basta vedere come vengono trattate le informazioni, Tu siamo qua a livello di informazione, di informazione diciamo, che riguarda i farmaci, ma guarda anche informazioni a livello politico, nelle settimane precedenti ci sono state delle proteste a Cuba, in totale è successo un deceduto, un solo decesso, e però è successo un fattaccio terribile e terrificante ad Haiti dove è stato fatto fuori il presidente. Nessuno ha più parlato di Haiti e tutti invece continuano a parlare di Cuba, di incrementare e di peggiorare, rendere ancora più duro e selvaggio l'embargo a cui deve sottostare questo, questo popolo. E sì, che gli esempi ci sono che non si arriva a un bel niente cercando di risolvere le cose con dei conflitti. Avete visto? I paesi occidentali, gli Stati Uniti in testa, la Nato e l'Italia a seguito, hanno abbandonato praticamente a se stesso l'Afghanistan. E che cosa hanno risolto? Notizia di oggi, letta proprio sui giornali di oggi, i talebani controllano il 90% dei confini dell'Afghanistan. Dopo neanche un mese che hanno abbandonato robe da chiodi, che invece che fargli la guerra, se facevamo la pace, stringevamo la pace, gli sganciavamo qualche ossicino da rosicchiare… I talebani sarebbero lì felici, contenti, si sarebbero fumato qualche spinnellone, i loro <ride> cilum, sai, i cilum sono, <ride> cilum sono quei eh, praticamente pipe coniche di terracotta, ecco dove ci fumano la ganja, ci fumano l'ascis o la marijuana, e pancia all'aria avrebbero deposto le lascia di guerra, eh, è tutta lì la storia, mamma mia, eppure continuano continuano a a sbattere la testa. Tanto la vita delle persone normali, soprattutto dei paesi del terzo mondo, vale meno di niente. Quindi, cosa volete che sia? Cercare di buttare giù qualche bomba sperimentale e via dicendo. E non sto facendo facendo il panegirico dei popoli assolutisti, dei popoli che, che che vivono... nel, con i dittatori dicendo no, sto cercando di far ragionare quello che la natura mi ha messo qua dentro è tutto lì, la natura o per chi ritiene che ci sia chi, eh, chi abbia creato tutto quanto ecco, chi ci abbia creato sono aperto e disponibile a tutto quanto certo le mie convinzioni rispettando chiunque, tutti quanti e, tornando invece a prima eh, sì. ecco che perché poi così passiamo Sai, alcune persone hanno continuato a dire che il vaccino è come la patente per chi guida la macchina. Ma? E la gente gli dà retta. Ma che razza di esempio farlocco è questo? Questo è un esempio balordo, proprio balordo. Allora, la patente com'è che si acquisisce? Non si acquisisce con una puntura. No. E la patente immunitaria, allora, se si dice, tu acquisisci la patente immunitaria, abbiamo visto che cosa vuol dire lì, immunità, che cosa vuol dire, ecco, la somministrazione di quel preparato lì. La patente per la macchina la si acquisisce con lo studio, con metodo, l'apprendimento, tanta pratica, e quindi esperienza, e quindi esperienza. E allora, per sconfiggere... Questo essere vivente che è capitato, nessuno sa bene come, quando, adesso ho visto che ancora gli Stati Uniti continuano a bacchettare la Cina, di dire che devono riaprire un po' le porte a certi, per vedere chiaro che cosa è successo in certi laboratori, quindi c'è bisogno di metodo, di studio, di apprendimento, di pratiche, di esperienza e allora sì che si arriva ad avere la patente. Ma non si arriva ad avere la patente in quel modo, quindi se qualcuno dice di acquisire la patente come si acquisisce la patente per guidare la macchina, dice proprio delle fandonne, delle panzane, delle cose balorde che non stanno in cielo in terra. Se volete, se volete, la patente l'acquisite molto di più allora, eh, leggendo i consigli semplici, elementari, che si basano sulle pratiche, sulle pratiche e sull'alimentazione e su che cosa fare. Si acquisisce molto di più così con la vera patente. A proposito di patente, tu, sì. che hai, tu che hai intervistato quel bravissimo padre Matteo, infatti volevo dire e è, no. è andatelo a leggere, è andatelo a guardare questa intervista che ha fatto nei giorni scorsi. Ieri, l'abbiamo eh, fatto proprio ieri. ieri ecco che, che allora, Paolo ha fatto ieri. questo padre Matteo in Tanzania, originario del Burundi. 17 minuti stupendi, strepitosi, entusiasmanti di come lui ha acquisito la patente per gestire la sua vita e la sua salute quella patente che l'aveva finché viveva in Africa, poi l'aveva persa qua a causa dell'ignoranza, a causa del frastuono che si crea nella testa delle persone, di fronte a una marea di notizie disinformanti, una che dice una cosa, una che dice l'esatto opposto, vai in un posto trovi 10.000 alimenti che tutti ti dicono che vanno bene, da un altro non ne trovi altri. E questo bravo, bravissimo padre Matteo in Tanzania, fantastico, stupendo, con una persona di una semplicità disarmante di una chiarezza, di una chiarezza fantastica. Ascoltatevi. E poi capite come si acquisisce la patente. E quindi quando vi capitano quelli lì che sono tra Cristo e i santi, ecco, andateglielo a dire. Bon. E poi quando mi vengono a dire che sì, bene, tu non sei vaccinato, ma guarda che se ti contagi, tu le spese sanitarie te le devi, te le devi pagare, io direi, va bene, io mi pago queste, non, non aspetto altro. Non aspetto altro perché sono uno che ama sperimentare. Voglio vedere che cosa mi succede. Credo che dovrebbe esserci la libertà di ricerca, non solamente in un'unica direzione, ma anche in altre direzioni. Perché se l'umanità è andata avanti, è andata avanti perché ha sempre cercato dove altri non avevano messo il naso. Vorrei vedere, però, quando ci sono in circolazione certe notizie e informazioni su come non ci sia male su come ci si cura a costo zero, Se invece qualcuno che appunto sta tra Cristo e i santi e via dicendo, che si ammala, che prima o poi potrebbe anche succedere, chi è che gli paga la sanità a quello? E allora dovrebbero fare che chi si deve pagare le spese sanitarie non deve largire niente allo Stato con le sue tasse per la sanità. Uno se le tiene, le mette da parte, le incamera e che così quando serve si paga la sanità a spese sua. No, siccome adesso sta venendo avanti proprio due, due esempi, la patente e le spese sanitarie, che uno si deve pagare. Ma diamo i numeri. A parte che, se io penso che spese sanitarie che ho avuto, le uniche spese sanitarie che ho avuto quando mi sono fratturato, fratturato questo dito cadendo, e basta ma non ho fatto neanche un giorno di malattia, neanche di infortunio, pensate, ho continuato a lavorare col dito fasciato, proprio per non arrecare danno a nessuno, solamente quella, quella fasciatura e steccatura al pronto soccorso. E basta, se no non so quanti sono i decenni, i decenni che non faccio pesare un euro e prima una lira a carico dello Stato italiano e se penso quante persone grazie ai consigli di Pieromozzi sono guarite, sono guarite, hanno risolto dei problemi gravi, seri, serissimi. Anche oggi è venuto da Treviso una bravissima persona che voleva assistere, poi gli ho fatto vedere la stanza dove registriamo, ho detto guardi qua, per dire che lui è guarito da un linfoma, bene, e veniva per ringraziarmi. Sapete che che cosa succede? cosa poteva succedere, e sarebbe opportuno che succeda, che chi ha in cura questa persona andasse a vedere come mai sono deceduti, perché anche lui mi ha detto che tante persone che erano in cura con lui non ci sono più, come mai uno c'è e tanti altri non ci sono. Come pure il, il signore che andando a prendere delle cose in provincia di Torino, vicino a vicino a Pancalieri, ecco c'è un signore che coltiva l'orto che anche lui aveva il signor Domenico che saluto, lui mi riconoscerà non dico il cognome che sono andato a trovarlo, era là che stava zappando il campo di Porre e mi dice Piero sono qua visto gli ultimi esami e lui che si era raccolto da bravo che anche con i piselli il suo, il suo sistema immunitario non andava bene lui di gruppo A ha dovuto smettere i piselli, se no anemia spaventosa, per cui probabilmente lì c'era un favismo subdolo, per cui piselli e favi sono parenti stretti, lui si era lasciato andare a mangiare tanti piselli ed era scattato un'anemia incredibile. Dice, Piero, ho visto, quelli che erano ricoverati con me, non ce n'è più uno, non ce n'è più uno, e ci sono io che sono qua, ho detto che sto giappando insieme ai figli e alla moglie il campo di, di porri. Stupendo. Certo. certo, non sono depositario della verità assoluta. Questo non l'ho ancora cantato il mantra di stasera, per stasera. Non sono depositario. Ogni caso è sempre un caso a sé. E si canta vittoria quando si è tagliato il traguardo. Non come Dorando Petri che l'hanno sorretta appena appena e l'hanno squalificato e ha perso la medaglia delle Olimpiadi del 1908, se non sbaglio, a Londra, sì, giù di lì. Oggi sono cominciate le Olimpiadi. E i giapponesi se la fanno sotto, diversamente dovevano farle da Orban, dovevano farle in Ungheria da Orban le Olimpiadi. Era l'unica, <ride> o da, da quel buon tempone di Boris Johnson, eh, che prima, tutto aperto, no, no, retromarcia, tutto chiuso. No, no, avanti tutta, vaccinato l'80%, tutto aperto, europei strapieni, straconi. E poi adesso, ma vediamo, chissà, come, chissà se io me la cavo. Bene. <ride> vediamo un po'. Bene. Allora.
1: Senti Piero, iniziamo a dare ah, un, po di, un po' di risposte. Di risposte. Poi... Eh, Daniele da Grossetto, 22 anni, gruppo 0, sì. sì, no, gruppo A. No, no, Gruppo 0. Gruppo 0, scusate, ho letto io male. Miope in peggioramento. E dice: Buonasera, dottor Mozzi, eh, Gruppo 0 positivo. Sì. Volevo chiedere, eh, visto il mio peggioramento, e poi è giovane, 22 anni, eh. Eh, se ha dei consigli alimentari per preservare la mia vista, che è già miope ed è in peggioramento.
2: Allora, fermo restando che non ho la sfera di cristallo bisognerebbe sapere come... Di... va bene, ci ha detto il gruppo del sangue, sì, ci ha detto gli anni e vi dicendo non ci ha detto granché delle sue abitudini alimentari per quanto io ho potuto vedere e capire poi sarebbe sufficiente anche dire ma bene o male la mia vista è messa così così così. i danni maggiori alla vista in tutti i suoi vari aspetti, per arrivare fino alla, non solo alla cataratta, alla maculopatia, alla retinopatia e tutto quanto, passando per i problemi del calo della vista. Essenzialmente il latte e i derivati del latte, secondo la mia conoscenza ed esperienza, sono i responsabili principali. Però non ci ha detto questo bravo giovanotto di 22 anni se questi alimenti fanno parte della, suo, della sue abitudini alimentari. In ogni, caso, in ogni caso, ecco, il consiglio che gli do è proprio di sospenderli, così pure. I dolci, i dolci cremosi, cioccolato, cioccolato al latte, poi i gelati che adesso siamo nella stagione estiva, che vanno alla grande. Certamente anche i dolci di zuccheri non è che Ti dico qualcosa in più di
1: di Daniele? Sì. Allora, cerco di seguire la dieta del gruppo sanguigno, ma onestamente faccio degli sgarri con i derivati del latte. Sì,
2: eh allora, Eh. non ho la sfera di cristallo, Daniele, non ce l'ho, ma però credo di aver acquisito una conoscenza, un'esperienza, non da poco. Non mi paragona a nessuno, mi paragona a me stesso. Dico, un'esperienza, una conoscenza non da poco. Per cui so che quando ci sono in ballo dei problemi all'organo vista, molto molto facilmente quelli sono i responsabili principali. Va bene. E dove abita? Daniele? Grosseto. Grosseto. Mannaggia, dovevo mm. venire a fare una conferenza a Grosseto, poi con queste storie qua, chiudi su, chiudi giù, ferma lì, ferma là, poi non lo so... E sai adesso come lo metteremo con gli spostamenti, con i viaggi hanno detto che vogliono fare anche qualcuno sai, qualcuno di quelli che andavano in giro con delle camicie un po' colorate di un certo colore mettere, mettere i vagoni speciali per quelli che non si sono vaccinati sai una volta li facevano, no? 75-77 anni fa facevano dei vagoni speciali gli facevano anche. Poi è successo anche che nella storia dell'umanità verso certa gente gli facevano, gli facevano una, una croce col sangue, col sangue sì. sulle porte dove abitavano, dici sì. che arriveremo ancora a questo? No, no? Spero proprio eh, di no,
1: devo essere onesto.
2: Oppure quegli altri che gli facevano un, una specie di stella o qualcosa… Sì dici che ci manderanno in giro, Dio, io non ho i capelli tanto lunghi, ma magari che ti vedi che ti mettono una, una stella in fronte e ti tagliano a zero i capelli così non la puoi coprire, È perché qua, qua, poi quando scatta il fanatismo non c'è cosa peggiore del fanatismo, dell'assolutismo, di chi non dubita delle proprie certezze, poi c'è chi può dubitare all'infinito come il sottoscritto, ma c'è chi invece diventa assolutista, anche se non ha delle certezze veramente assolute, anche se non è dotato, se non conosce la verità assoluta, vuole che quelle cose che lui sa, che lui conosce, diventino la verità assoluta e possono usare, usare qualsiasi strumento, tra cui anche quello di far sì che tu, croce rossa sul portone, sulla porta, stella così, vagone speciale e via dicendo e basta va bene l'umanità in certi momenti fa sempre conoscere il peggio di sé sempre in altri momenti invece può far vedere il meglio di sé no? come ad esempio adesso in Germania con questi disastri ambientali che sono queste inondazioni, questi disastri, che si sono trovati anche lì una massa di persone volontarie che sono andate e sono corse per andare a dare una mano ad aiutare, come anche spesso e volentieri succede in Italia quando ci sono fenomeni estremi, terremoti, inondazioni e via dicendo. La natura si sta incavolando di brutto. Eh,
1: Eh, lo penso anch'io, devo essere incavolando,
2: piano piano quel famoso macchinario, quella trebbia per trebbiare il grano, che un unico ingranaggio la metteva in moto lentamente, TMRÉ. un ingranaggio, un ingranaggio, un ingranaggi, 20 ingranaggi, alla fine veniva fuori, la pula da una parte, la paglia dall'altra, il chico dall'altra, e quello lì era, però c'era stato il primo ingranaggio che aveva messo in moto tutto quanto e mi sa che noi abbiamo messo in moto il primo ingranaggio. C'era quel bravissimo bravissimo Luigi Neri, ecco, appassionato dei suoi studi sui cambiamenti climatici che s'era, che si era dato da fare per fermare, arrestare la diga di Assuan che però eh, non ci riuscì perché la diga di Assuan aveva alle spalle delle potenze incredibili. L'Egitto che non è una, una vera e propria potenza, ma dietro l'Egitto prima gli Stati Uniti, poi la Russia e quindi... E adesso sul Nilo Blu, eh, ecco, 1800 km di lago eh, all'equatore e vedremo. Certo. Fine. Fini
1: Senti, leggiamo ancora una domanda, poi facciamo pubblicità. Allora, Anna, 39 anni, gruppo AB, pesa 53 kg, 1,58 m di altezza, e dice, dottore, io soffro di bruxismo, mi sto consumando i denti, Eh, mi hanno sempre detto che si tratta di un disturbo legato allo stress. Io onestamente non mi sento stressata, e quindi eh, uso il bite di notte, ma non mi basta. Ehm... Vorrei capire se può essere un disturbo legato all'alimentazione o non alla stra- allo stress, perché la signora n- appunto non è stressata ed è un gruppo AB. Sì,
2: il bruxismo. A proposito che ho parlato dell'Afghanistan, la prima, la prima conoscenza del bruxismo l'ho fatto con in, in quel secondo viaggio che feci nel 1974 tra ottobre e dicembre, In Afghanistan viaggiavamo in una compagnia di giovani che si si trovava casualmente su questi bus che portavano, facevano attraversare da Istanbul tutta la Turchia, l'Iran e poi in Afghanistan e c'era una ragazza. Mamma mia che sembrava un martello pneumatico di notte, questo di grigno dei denti che me lo ricorda ancora adesso, veramente, eh? altro che il picchio che picchia in primavera a cercare i vermicelli dentro i tronchi che sono andati un po' in malora. Penso che la causa risieda, risieda soprattutto negli alimenti che lei usa a cena. E penso che i cereali con il glutine, ma forse tutti i cereali e per lei di gruppo B anche il mais, ecco, sarebbe opportuno eliminarli, prova a eliminarli, sicuramente a cena, ma visto i tempi e le reazioni praticamente lente che avete voi dal punto di vista immunitario, voi persone di gruppo B, le consiglierei di provare a eliminarlo anche a pranzo. Alla sera niente dolci, niente zucchi, niente cacao, niente cioccolati, niente frutta. Prima di andare a letto, se si fa una bella tisana calda bollente e se prima magari assume della camomilla romana o anche della melissa, ecco bene, poi ci beve dietro una bella tisana o dell'acqua molto molto calda. Poi solleva lo sguardo al cielo, in questo modo qua si apre la valvola del carius perché diamo una stirata all'esofago e praticamente si apre, si apre la valvola fuoriesce il gas dallo stomaco proviamo a vedere la volta prossima ci saprà dire se questi consigli semplici semplicissimi ne possano essere stati di aiuto non credo che il Byte sia la risoluzione c'è chi l'adotta però se lei stessa dice che le pare che non sia la risoluzione la soluzione ottimale, vediamo va bene. Okay, Alla guarda. sera provi il pesce con le verdure.
1: L'unica cosa che c'è scritta: scritto la signora oltre ai complimenti che fa a te è dice 5-6 sigarette al giorno le fuma.
2: Ma guardi, io ho smesso di fumare nel 1978. Da un giorno con l'altro, via. Boh, basta. Mia moglie fuma sigarette, se le fa su lei <ride> non digrigni i denti. <ride> Quindi, non credo che sia il fumo, io credo che il fumo è meglio non, non usarlo il fumo. È meglio usarlo. Siamo andati a vedere l'Emola, no? Non sì. è che ho lasciato quella piantona lì? <ride> eh non so dove l'hai lasciata eh, ma chi lo sa, adesso poi vedo di recuperarla. Vabbè
1: comunque abbiamo fatto delle immagini, quindi <ride> sì. poi montiamo eh, il filmato.
2: Ma non credo che sia il tabacco, il tabacco il responsabile del suo bruxismo. Ok. Può provare anche a smettere, ma non credo, anzi forse, forse. L'avevo mai detto, quella signora di nome Kitty, che ci eravamo trovati a Bobbio, lei era venuta a Bobbio per il decesso, il funerale di un parente, ci troviamo in una, nella piazza lì vicino dove c'era l'obitorio, questa qua con la voce tutta tremola, tremolante, ecco mi dice Piero scusami, scusami, lei gruppo A, scusami qualche un, un paio d'anni in più. Anzianotta di me, ma eravamo giovani ugualmente, ecco, con questa voce tutta tremula, ecco, e dice, Piero, scusami, scusami, ma devo fumare una sigaretta, so che tu mi, eh, mi sgriderai, Io ho detto, ma no, Kitty, cos'è che ti sgridi? Guarda, osservo, e si è fumata la sigaretta, e i suoi tremori, sia delle mani che della voce, col fumo di sigaretta, si sono placati. Gli ho detto, hai visto Kitty? Non ti ho assolutamente sgridato, ti è, passato, ti è passato quello che tu magari indicavi come stress, come ansia, che invece è di peso dalla colazione. Poi mi disse infatti che colazione aveva fatto, ti ho hai visto il motivo per cui tu sei ricorsa poi alla sigaretta, perché la colazione che hai fatto ti aveva scatenato quelle reazioni e con la sigaretta col tabacco chissà per quale mistero scientifico ecco si era placato si era calmato va bene
1: okay. facciamo un minuto di pubblicità poi la seconda sì, parte certo eh?
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
3: Bobbiese New Media da anni affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati. Campagne radio, tv, web, produzioni video e audio. Live streaming per trasmettere contenuti ovunque. Qualità e professionalità a prezzi contenuti.
4: Contattaci per un
3: preventivo senza impegno. Telefono 0287 16 56 21. E-mail bobbiese.com.
5: Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabobbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21.
1: Secondo voi il dottor Mozzi c'è? No, è andato alla ricerca dell'enula. Prima siamo andati a fare un giro. Eh, e eh, abbiamo fatto qualche... eccolo qua, qua la eh, però la, la, la pianta dell'enula non ce l'hai eh. Vabbè, comunque abbiamo fatto quattro immagini eh, girando appunto qua per mogliazze e, e abbiamo visto un po' di piante fitoterapiche e, e quindi monterò poi un, un piccolo filmato dove Eh, quattro passi qua su mogliazze con eh, le piante fitoterapiche allora Piero eh, c'è un messaggio che secondo me
2: lo sai questo attrezzo qua attrezzo (ride) per prendere le mosche mosche. (ride) (ride) a parte che c'è pieno di mosche in questi giorni perché abbiamo dato una resettata alla stalla delle pecore va bene questo attrezzo qua serve per catturare le mosche ma sai com'è che si catturano le mosche? Eh, sì. sì, sì. Eh? Non è che uno va in giro così che dà dei colpi così per catturare le mosche. Le mosche ti vanno a marameo perché si spostano. Si spostano subito, vanno su, giù. Tra l'altro i riflessi delle mosche sono qualcosa di strabiliante. Riescono a scappare anche in un millimetro praticamente. Eh hanno un'elasticità delle articolazioni, delle zampette, delle ali che veramente eh, sopportano anche a volte delle palettate. La mosca Quando è in movimento non la si ferma, non la si becca se non in casi proprio eccezionali, uno su mille. E invece per catturare le mosche, come si fa? Si lascia che la mosca si depositi, si fermi e poi tacchete. E la mosca, quando è ferma, è facilissima da catturare. Chi vuole intendere, intende. Adesso si stanno cercando di catturare delle mosche intanto che sono in movimento e non si fermano perché le mosche si continuano a muovere a spostarsi bisogna per beccare questi tipi di mosche quando sono ferme allora quando sono ferme si possono beccare con questi strumenti che adesso si vuole appunto far usare a tutto spiano.
1: Piero, c'è un messaggio... Ragionate, eh, sono sì. le mosche volanti e le mosche ferme. Allora, c'è un messaggio... Penso sia abbastanza importante, quindi io te lo leggo, poi vedi tu come se vuoi rispondere adesso, poi magari prendi i dati. La signora Morena da Monza, che è un gruppo zero positivo, 57 anni, 51 kg, altezza 1,65 m. Lei è stato diagnosticato un linfoma addominale di Codking, è giusto dirlo? Sì. Cellule mature follicolare al quarto stadio. Questo a maggio 2021, la massa era di 6,5 cm, ora a luglio 2021 è 8 cm. Ho iniziato da un paio di mesi la dieta, eh, da due settimane la dieta personalizzata, però ho ancora dei dubbi su alcuni alimenti. Se po- chiedo se posso consumare dei pomodori, il sugo, le carote, le zu- la zucca e la pasta con farina di piselli e ceci. Il pane fatto eventualmente con quale farina? E se posso utilizzare l'olio extravergine, visto che ho delle mie piante di olivo. Eh, la mia ematologa mi ha forzatamente suggerito di iniziare immediatamente la chemio, la più pesante, quella con sei cicli. Io mi sono rifiutata, eh, mi ha detto che morirò. Eh, ieri sono andata da un altro, per un altro parere, al eh, centro tumori Milano. Anch'essa mi ha detto lo stesso protocollo, con farmaci diversi e ha detto che l'importanza è di fare subito la terapia, altrimenti se aspetto che si ingrandisca ancora, le cure non avranno neanche più effetto Eh, e avrò comunque un'insufficienza renale. Io chiedo a lei se mi può dare un consiglio ho molta fiducia e la ringrazio per le trasmissioni che fate e i consigli che date.
2: Allora ho parlato del signor Domenico lì nella zona del Piemonte, per del dire vero coltivatore di porri di Carmagnolo, e lui mi ha detto, Piero, io non sto facendo nessuna terapia. Le persone di cui ti ho detto che, eh, che sì, ho detto che non ci sono più, che sono mancate, tutte quante hanno fatto hanno fatto le terapie che le erano state consigliate, allora io non metto il naso nelle scelte delle persone, dico sempre che sono le persone a decidere, fermo restando che quando una persona segue determinate strade e se la sta cavando e altri invece hanno praticamente seguito le autostrade che venivano indicate e non ci sono più, Qualche dubbio, qualche sospetto mi verrebbe. Ma proprio anche in questi giorni qua c'è una signora con cui poi riesco sempre a instaurare dei rapporti di di amicizia quasi, di conoscenza. Mi ha mandato i suoi dati. Questa signora è colpita da da una forma di leucemia cronica. La leucemia cronica è caratterizzata dall'aumento dei globuli bianchi e proprio globuli bianchi nel suo caso soprattutto i linfociti molto più alti rispetto ai neutroni e mi dice io sto bene infatti sono già un po di anni che sta seguendo questa alimentazione a volte si alzano, l'ultima volta erano arrivati sotto i 60.000 adesso in questo controllo sono risaliti sopra i 60.000 Però dice, sto bene, lavoro, svolgo le mie attività, le mie mansioni, non assumo nessun farmaco, sto bene. Dice, c'è chi insiste che io devo fare nel modo più assoluto le terapie. Però mi fa questa signora. Però io ho visto l'esempio di altre persone che hanno seguito quelle terapie e non ci sono più. Ci sono i dati e ce li ho, non, non so se adesso li ho, li ho tenuti o se li ho cestinati, perché poi ogni due o tre mesi quando li fai i controlli me li manda e poi ci sentiamo. Nel, nel suo caso proprio non le chiedo neanche, neanche il costo della telefonata, tanto per dire. Ma così lo faccio per mia passione, per passione nei confronti della persona, per passione nei confronti una, di questa forma di conoscenza, di voler capire. Fermo restando che la signora sta bene. Il che io le dico: Signora, è lei che deve decidere, non sono io che posso decidere per lei, anche perché eh, non, non vengo lì con uno schioppetto dietro la schiena e dire lei deve fare così e cos'altro. No, niente, io le ho detto quello che eh, può fare in base a quello che io conosco e, e sto. Quindi, Signora, sicuramente ho visto che. Queste malattie del sistema, chiamiamolo linfatico, eh, leucemie acute, croniche, linfomi, mielomi, linfomi di Hodgkin, non Hodgkin e via dicendo, dietro a queste forme qua in genere c'è sempre un uso e un abuso di dolci, di zuccheri, di cereali, tutti, soprattutto col glutine, e nel suo caso di gruppo zero anche del mais però anche col riso ma anche con i non cereali alternativi come eh, quinoa come grano saraceno e soprattutto la frutta meno si usano e meglio è anche perché questa reazione del nostro sistema immunitario penso ritengo che abbia alle spalle un insulto frequente quotidiano che fa sì che il nostro sistema immunitario sia stimolato in un modo o debilitato in un altro modo. È tutto lì. Bisogna capire, sforzarsi di capire che cosa effettivamente è che scatena questa reazione. Nel suo caso, signora, il consiglio che le do è certamente usare le proteine adeguate nel suo caso i vari tipi di carne, che non sia certo il maiale, che non sia fritti, soffritti, impanati, o il pesce, vedere con quali si trova lei, usare la verdura al posto della frutta, e, e i legumi eh, vedere che non creino dei problemi, perché a volte gruppo zero, troppi legumi possono creare dei problemi un po' di meteorismo, di gonfiore addominale. Ecco, è tutto lì. E poi vediamo. Tenga conto che a Monza, beh, in luglio non c'è il mercatino biologico, però riprenderà in agosto, che sarà la, l'ultima, non, non, non la quarta, perché agosto ce n'è cinque, l'ultima domenica del mese in piazza Carrobiolo, e magari lì io mi trovo e riesco a dare un po' di… a scambiare due parole, proprio scambiare… non, non è, vedere due scartoffi perché poi si basa bisognerebbe vedere bene i referti che cosa dicono lei ha detto che c'è stato un incremento bisognerebbe vedere quelli prima precedenti quando è cominciata tutta l'avventura sapere un po e vedere anche i referti e gli, gli esami i risultati degli esami delle analisi certo. ok provi ribes nero Rosa Canina, Sambuco, sono piante che possono aiutare e servire in questi casi.
1: Va bene. Senti, intanto, siccome le domande sono tantissime, intanto salutiamo Victor, che ci segue da San Giuliano Milanese, sì. e dice grazie al dottor Mozzi, grazie per quello che fate con le vostre trasmissioni, con tutti i consigli, perché da quando vi seguo la vita mi è cambiata, e quindi grazie al dottore. E quindi fa piacere anche questi messaggi qua, no? Che almeno uno... Eh...
2: eh, ma lo diceva anche Battisti, non ti ricordi? Sì. Ma da quando ci sei ci tu... Sei tu. <ride> questo non c'è... Vabbè, più.
1: facciamo una sera, faremo karaoke. <ride>
2: Acqua Acqua
1: accettiamo le richieste da voi e facciamo sì, la sì. serata di karaoke.
2: Vabbè.
1: No, allora, a parte eh, Victor, che salutiamo ancora, però tante persone ci, ti scrivono, scrivono qua sul sì. uh, Whatsapp, ma io vorrei fare una visita con il dottor Mozzi, almeno ci sei qua a te di fianco e dai te la risposta, perché io non è che posso dire alle
2: signori, ai signori, e alle signore da, un
1: po', ti piglio sì. l'appuntamento, non, 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 non faccio no, io questo lavoro. No, uno, è, no,
2: eh. uno può mandare una mail e vediamo che cosa, che cosa c'è in ballo e si può vedere, si può valutare. Può mandare, anche perché è un periodo che se no un diavolo per capello... E, le api che quest'anno, eh, poverette, eh, mi, tribolano loro, mi fanno tribolare, gli orti, adesso c'è un secco boia, bisogna pensare in affiature, sistemare tante cose, ma andare avanti, ma andare avanti un piccolo angolo di questo paradiso terrestre, come mogliace, eh, c'è bisogno di grande, grande impegno, pensate che io e mia moglie, una vita che non facciamo le ferie, non sappiamo neanche cosa siano quindi questi, questi provvedimenti non mi fanno né caldo né freddo i provvedimenti del nostro drago <ride> al potere perché io non devo andare da nessuna parte, non vado all'estero, non vado in ferie, non vado in vacanza le ultime vacanze le avevamo fatte nel 1983 a Capo Vaticano, vicino a Tropea in Calabria, a casa di un mio carissimo amico quindi, e poi ho una grande, tornando sempre a... Eh, perché la lingua batte dove il dente vuole, no Paolo? È sempre lì la sì. questione. Insomma, io vengo da una cultura di, di grande, grande chierichetto proprio. E allora, quando ero piccolo, era un grande onore, anche divertimento, e un impegno fare il chierichetto e poi anche l'insegnamento della religione e anche delle materie scolastiche come storia eh, era fondamentale e sapete allora non era come adesso che ci sono tutte queste immagini le televisioni non c'era un bel niente c'era la lettura le cose che ci venivano raccontate i libri su cui studiavamo e tutto qua. e tra le cose che mi avevano colpito tantissimo da piccolo da bambino la storia dei primi cristiani che accettavano la fossa dei leoni pur di testimoniare la loro fede, la loro conoscenza, la loro verità. Quindi, quelle cose mi erano rimaste impresse allora e ce le ho sempre presenti. Testimoniare le cose in cui si crede poi tanti altri esempi tra l'altro molti ecco, del, mondo, del mondo cattolico come Don Lorenzo Milani che ne ha subite di cose, di tartassate Don Primo Mazzolari tanti, tanti tante persone certo, il sacrificio è fondamentale ma le conquiste la verità e la libertà si conquistano con il sacrificio e con la rinuncia e quindi è così attenzione, forza, coraggio, costanza, perseveranza: tutte doti fondamentali nella storia dell'umanità. E poi vedremo. C'era anche il detto che la dura la vita. Sì. <ride> Vediamo,
1: certo. Comunque. Il dottore ha risposto magari non al 100%, consiglio che vi dico io, prendete questo bellissimo libro qua, Viola, e magari anche questo qua, perché tanto poi siamo in estate, no? si può leggere un po' di più, e già con questi libri qua eh, il 99,9% delle risposte ce li avete, poi se avete delle problematiche importanti, più grosse, mandate la mail, la mail è direttamente del dottore, info-dottormozzi.it quindi il numero, mentre invece il numero che vedete qua è quello nostro della redazione potete mandare le, le, le vostre domande e poi noi in trasmissione diamo, cerchiamo di dare un po' di risposte sono tantissime perché ce ne sono mediamente 4.000 a settimana quindi non è che riusciamo a rispondere a tutte però piano piano cerchiamo di dare varie risposte in modo tale che poi tutti possiate eh, avere un po' la risposta, perché poi vengono pubblicate anche a clip piccole, da da sole, quindi quando vedete la vostra problematica magari potete sentire qualche cosa, qualche notizia, cerchiamo di di dare il meglio, quello che possiamo fare lo facciamo per volentieri. Eh, Piero... Una curiosità, una curiosità, una domanda, curiosità. Alberto, 49 anni, gruppo B, da Verona, dice Dottore, in un periodo estivo tutti si buttano sulla frutta, come l'anguria, ah. il melone, l'albicocca, oh, le pesche. Sì. Ma io vorrei sapere se veramente le prugne, le prugne combattono sì. la glicemia alta. Ma Ho no, sentito no, dire no. questa cosa
2: e quindi volevo chiederla a lei. Ma che è che dice Steppanzani? Ma guardate, la glicemia è un qualcosa che è quantificabile in modo altamente scientifico, ultra scientifico, terribilmente, tremendamente scientifico. C'è uno strumento che la misura. Bene, mangiate le prugne e due ore dopo vi misurate la glicemia. Qua bisognerebbe sapere però se il nostro caro amico ha problemi di glicemia alta oppure no. E sapere chi è che le ha consigliato di usare le prugne per la glicemia alta. No, la frutta. Nel modo più assoluto tende a far alzare e come, e come la, la frutta. Mi ricorderò sempre, non lontano qui da Bobbio, una giovane donna affetta da diabete di tipo 1 che rimase stupita e stupefatta della sua glicemia alta, altissima, una mattina che poi eppure non ha mangiato cose particolari, niente, no, ma io ho detto che cosa male? e alla fine mi disse che aveva mangiato due prugne secche, due prugne secche, che sono state sufficienti a farle avere una glicemia proprio quasi a 200. Quindi, per quello che io ne so, non c'è pericolo che le prugne combattano, combattano, la... non so se però magari intendeva particolari prugne, perché ad esempio, chi fa, chi pratica macrobiotica. Usa quelle piccole prugne, che probabilmente sono come le nostre prugne un po' selvatiche, quelle sferiche, color viola, rosso carico, che in Giappone vengono chiamate umeboshi e sono messe con delle alghe sotto sale. Per cui probabilmente poi lì nella fermentazione lo zucchero non c'è più presente e quindi potrebbero... Si potrebbe trattare di questi tipi di prugne, perché ben difficilmente le prugne normali, comuni, sia fresche che secche, possono combattere l'innalzamento della lecemia.
1: Ok. Qui tutto un pubblico tanto giovane eh, che scrive, fanno domande. Marco 36 anni, gruppo A, dice. i
2: giovani per forza devono darci una mossa, mica <ride> hanno le forze e le energie, mica sono il frutto della selezione naturale come i nostri vecchi stravecchi, eh? i nonni, i bisnonni, ma anche i genitori, quelli venivano dalla selezione naturale e questi qua invece vengono da, da non più la selezione naturale e da uno stile di vita decisamente tosto, no? come padre Matteo che dice sì stavo bene nel Burundi vengo qua tutto questo ben di Dio, eh, guarda qualche abbondanza, una cosa di qua una di là e poi malati e lo stesso i giovani. Quindi i giovani se vogliono avere un buon futuro devono pensare adesso a costruirselo
1: guarda, in fuori onda mi ha detto mi sono spaventato la prima volta che sono andato in un supermercato non ho mai visto una roba, così, tan- così tanta roba da mangiare in un supermercato da noi ce n'era, ce n'è, sì, sì. però fagioli, piselli, sì. l'uovo, sì, quelle robe sì, non sì. tutte queste non cose in scatolate questo. Sì, con sì. Questo... vabbè comunque, no, è stato veramente piacevole senti Piero, ti dicevo, Marco 36 anni, gruppo A Uh, dice io mi fido solo di lei: vorrei fare eh, il donatore di sangue sì. e mi dicono tra le altre cose che se, chi dona vive di più è vero dottore?
2: Ma, non so non ho in mano queste <ride> statistiche non lo posso dire certamente l'Avis ecco che è praticamente l'ente principale per la raccolta del sangue donato eh, potrebbe farle si potrebbe, ma non credo, è facile comunque che, vedete, nelle donne, perché c'è questa situazione per cui le donne campano di più degli uomini? Semplice, perché loro mensilmente hanno, nell'età fertile, una trasfusione di sangue, per cui loro ricambiano il loro sangue, tutte le tossine vengono eliminate col ciclo mestruale, e io credo che sia lì il segreto per cui le donne campano meglio e più a lungo dei maschi. Adesso si sta assottigliando questa forbice, si sta riducendo. E credo che magari potrebbe essere così anche per chi subisce la, il prelievo di un po' di sangue, 250 cc di sangue ogni totta, non so quante volte, ogni 3-4 mesi tutto lì si tratta, questo potrebbe essere un frutto di una ricerca dare magari questa, queste ricerche da fare a un gruppo magari di studenti universitari che potrebbero costruirci sopra una loro tesi di laurea mm-hmm. se c'è qualche istituto diciamo universitario che vuole, ambisce ad avere queste conoscenze
1: certo Altro ragazzo giovane, Daniele di 20 anni, gruppo 0, dice scrivo per delle fascicolazioni che mi sono comparse dopo aver avuto il covid. Volevo sapere se potrebbero essere dovute a degli strascichi appunto del covid. Io mangio esclusivamente carne, pesce, verdura, uova, uova legumi tre o quattro volte alla settimana o pseudo cereali come quinoa una o due volte alla settimana. Eh, ho eliminato del tutto i latticini. Caffè e tè non li bevo, mangio mandorle quasi tutti i giorni.
2: Fascicolazioni in e gruppo? Di che tipo? Zero. Gruppo zero. Sì. Eh, attenzione però, eh, un eccesso di semi oleosi anche di mandorle, soprattutto d'estate, potrebbe anche essere questa storia qua. In genere le fascicolazioni, però a digiuno è ben difficile che uno le abbia. Le fascicolazioni più delle volte avvengono dopo i pasti non dice però dove è colpito eh, no. da queste fascicolazioni no. se le gambe in genere sono le gambe che poi non so se effettivamente è un effetto del protrarsi del, del covid poi bisognerebbe sapere com'è che ha avuto il covid se in forma pesante, blanda, leggera e via dicendo mm-hmm. poi tornando al nostro caro il, il nostro grande capo che, che, ha, detto, eh, che ha detto che insomma eh, c'è, c'è da stare c'è da stare attenti insomma al, al fatto che non si possano fare appelli a morire o far morire insomma, la stragrande maggioranza delle persone sono asintomatiche poi un'altra eh, sul secondo gradino ci sono quelli che hanno, l'hanno contratto in forma lieve. in terzo gradino quelli in forma un pelino più, più forte, negli ultimi due gradini quelli che ce l'hanno avuto in modo forte o in modo letale. Quindi non... ma di, che cosa, ma di che cosa stiamo parlando? Appello a morire a far morire, ma va là, ma da dove salta fuori?
1: Ero quindi le fascicolazioni alle gambe, soprattutto la mattina appena sveglio, durante il giorno quasi mai.
2: Sì, e allora è nella cena, poi c'è da stare attenti, e attenzione magari a, a qualche integratore, a qualche farmaco, ne abbiamo parlato un poco fa, leggete bene gli ingredienti, gli eccipienti, leggetelo bene, benissimo. Mm.
1: Mm-hmm. Allora, eh, andiamo avanti, andiamo avanti e facciamo Cristina, 44 anni, gruppo A, provincia di Varese, tra l'altro. E dice, soffro di ernia iatale. due anni fa ho avuto delle ulcere allo stomaco, da maggio ho una tosse incessante e secca, ma di notte non mi succede niente. Vorrei capire se eh,
2: co- qual è co- il motivo. Oh, il motivo... Appunto, la tosse deriva dal reflusso gastrico in genere e che a sua volta deriva da quello che lei introduce da questa forma infiammatoria che, che è presente nello stomaco potrebbe essere concomitante anche un N-aiatale che di solito vanno di pari passo, reflusso ed N-aiatale. Deve sapere che cosa mangia se, se non ce l'ha di notte, vuol dire che la cena la zecca e che invece potrebbe essere sbagliato il pranzo oppure la la colazione. Scrivete tutto, scrivete tutto, tutto, quanto? Giorno tale, ora tale, arriva la tosse, tosta, tremenda, e prima mi sono mangiato, bevuto questo, questo e quest'altro. Proviamo a vedere, tenga conto che Vengo sempre lì vicino a Varese, la seconda domenica del mese, a parte agosto che non c'è, perché c'è il mercatino biologico di Piano Gentile. Guardi, c'ero anche praticamente eh, due domeniche fa, quindi sono rimasto a dare risposta a, tutte, a tante persone, nonostante il bel caddino che c'era.
1: Ok. Piero, qui c'è invece una famiglia gruppo zero, zona provincia di Parma, che la mamma scrive, eh, ma minestore con le verdure adatte eh, di stagione, va bene, perché ho un problema, vorrei far mangiare eh, la verdura ai miei figli di 16, 30 e 13 anni, ma faccio fatica. Cosa posso fare?
2: Eh, che verdure mm. vuol farli mangiare? Eh, qua dice minestore
1: eh, adatto eh, e con verdure di stagione il minestrone va bene per i figli che non vogliono mangiare
2: verdura ma il minestrone può anche andare bene fermo restando ricordiamoci al gruppo zero i minestroni meglio che non siano brodosi, meglio che siano densi che siano a pezzi e che siano fatti senza le patate e poi provi a vedere gradualmente ci si può impegnare poi si dice cari ragazzi qua e qui comando io e questa è casa mia mia e del papà quindi finché non avete la maggiore età qua comandiamo noi e si mangia quello che passa il convento se no quella è la porta di casa siete liberi di andare quando avete 18 anni anzi ci liberate un po di poste di spazio e diventate indipendenti è un bello stimolo questo qua per la gioventù e sa come facevamo signora quando io e veli avevamo i bimbi che erano piccoli, Martina ed Ester, prendevamo le belle foglie di cicoria, di radicchio, ma anche di insalata, perché quando è la stagione si può mangiare anche, ci sono delle lattughe accettabili, non certamente la regina dei ghiacci. Prendevamo i pezzetti o di carne o di pesce o magari di frittatine, vi dicendo, fatte sempre senza formaggio, stop. Facevamo dei fagottini, la foglia, facevamo su il bel fagottino e come per gioco noi genitori davamo l'esempio. Perché se non si dà l'esempio è difficile che i giovani seguano seguano quello che ci viene detto. In genere il modo migliore per far sì che una persona, che un bambino, un giovane segua degli insegnamenti è quello dell'esempio. E poi i nostri figli sono diventati dei buoni mangiatori di verdure. Quello, fagottini, verdi o rossi, fatti su, poi poi ci sono tanti altri modi, magari ad esempio Gruppo Zero con gli zucchini ci vanno bene, si possono fare dei bei tegami di zucchini tagliati non a rondellone, non sopporto eh, il taglio dello zucchino, lo zucchino se non è proprio grosso grosso da tagliarlo in quattro e eh, che poi si taglia bene, eh, praticamente eh, diventano quattro pezzetti angolari e poi quando sono cotti ci si rompe sopra delle uova, un buon modo, un buon strumento, per, eh, un buon metodo per farli mangiare le verdure. E poi ce ne possono essere altre, le carote crude o cotte, intere o grattugiate, scottate o la piastra. Sì, I pomodori, credo che potrebbero anche essere appassionati, interessati. Va bene, forza, ma l'esempio è sempre fondamentale. L'esempio è il pugno di ferro, insomma, se no, se no comandate, <ride> sul mangiare addio è finito. Provate e qui comando io e questa è la cucina mia, (ride) se vuoi mangiare segui questo da noi da piccoli si diceva ecco, o mangia ste minestra o salta ste minestra si diceva, te l'hanno detto anche a te ecco, quindi adesso non si usa certamente più, basta sto, è l'abbondanza perché quando non c'era l'abbondanza e non ci si pensava mica tanto l'unica volta, guardi che mi sono Viene ancora in mente adesso che non so quanti anni, siamo passati 50 anni almeno. L'unica volta, anche di più, anche 55, l'unica volta che mi sono rifiutato di mangiare un qualcosa che aveva preparato mia madre, aveva fatto una zuppa di rape. Veramente non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta mangiarla e mia madre, bene o male, mi ha capito perché sapeva che non ero uno che faceva i capricci per il mangiare. Ma noi alla nostra età nessuno faceva i capricci, non c'era quell'abbondanza come, come c'è adesso. Non ci venivano a dire, "Eh, caro mio benninino, mio bambino, cosa vuoi mangiare? No, cosa vuoi mangiare? Veniva preparato e quello doveva andare bene per tutti quanti.
1: Certo.
2: L'importante era andare fuori a giocare, credo il mondo, era quella la storia è fondamentale. Bene.
1: Va Bene. Ritorniamo a Varese con un, la signora Anna di 62 anni che è un gruppo zero positivo e dice mi hanno diagnosticato la distrofia oculare in ambedue gli occhi, eh, c'è qualcosa che posso sapere per un aiuto o qualcosa del genere, cioè, a cosa è dovuta, a cosa può essere dovuta? Il gruppo L'artic- del sangue qual è? È zero positivo, 62 Ma anni. perché
2: non mi dice signora, ma è possibile che mi è venuta la distrofia oculare? Distrofia oculare. Sicuro è il termine? Eh sì, certo che te. sarebbe opportuno vedere un attimo vedere un attimo, vedere un attimo i referti, vedere, sapere un po' bene che danno attualmente sta accusando. Ecco. So. E poi, Quindi è Varese. Diciamo sì, e poi da sapere bene quali sono gli alimenti che usa principalmente. Quando è che è cominciata questa avventura? No, dovete darmi degli appigli, ve l'ho detto. La sfera di cristallo per certe cose ce la posso anche avere, ma per tante altre mi servono servono notizie, informazioni un po' po' adeguate, un po' più approfondite.
1: Ok, allora ti leggo questa qua. Eh, la signora Nunzia, 31 anni, gruppo A soffre di endometriosi e adenominosi. Eh? sto cercando una gravidanza da qualche mese e da qualche mese sto cercando di fare la dieta ferrea no, qua, due mesi eh, durante volevo chiedere se posso fare dei pesi in palestra perché ho perso peso con, con, facendo questa dieta, e tra le altre cose ho eliminato glutine, zuccheri,
2: lattosio e amidi. Sto eh c'è? sì, zuccheri dolci, ma anche la frutta. Gruppo del sangue? La signora gruppo, è gruppo A? Gruppo A. Beh, questa... non è vecchia e stravecchia, ha poco più di 30 anni, quindi c'ha davanti un poco di tempo. Perché insomma l'endometriosi non è che sparisce, svanisce in 4 e 48. Però Guardi, proprio in questi giorni comunque ho visto una signora con i suoi due bei figli, un bimbo e una bimba, e anni fa questa signora si era rivolta, ma l'ho vista proprio in questi, in questi giorni qua, che perché lei vive all'estero, adesso è tornata per salutare i pareti, stare un attimo qua in Italia, e aveva dei problemi di fertilità e che poi cambiando, modificando l'alimentazione li ha, risolti, li ha risolti alla grande. Quindi l'endometriosi è una rogna, ecco, facciamo così. Rigare dritti, cacao, cioccolato, guardarli col binocolo, tutto, ma anche verdure. Non non corrette come le solanacce, pomodori, patate, peperoni, melanzane, spezie come pepe, peperoncino, mamma mia, ce n'è di cose, ce n'è di cose che possono essere decisamente pericolose, però fermo restando che non sono detentore dell'infallibilità. Tante, ma tante sono state le donne che le ho viste andare poi in giro con un qualcuno in braccio. Ecco, un fagottino in braccio gliel'ho visto tante volte. Presto. Sicuramente latte, derivati del latte, poi bisogna sapere quando è che ha cambiato, che ha modificato la sua alimentazione, il sottopeso che non deve essere marcato. Più che i pesi, guardi, le consiglio, allora. Per la massa muscolare, per le gambe, la cicletta, che poi in genere la cicletta è un ottimo sport per le persone del gruppo A, la cicletta è veramente un qualcosa di, di decisamente valido. E poi eh, per quanto riguarda il tronco, adesso che è la stagione estiva il nuoto si addice molto, perché se lei guarda i nuotatori vede che razza di armadi diventano, ma c'è anche la sbarra, ci sono anche i vogatori, ci sono anche gli elastici, quelli per dare, dare un tono alla muscolatura, perché se la, mus- la muscolatura rimane tonica il peso rimane un po' più su, perché se non si usano i muscoli i muscoli scendono e, e che pesa è eh, più il muscolo del grasso, infatti in una pentola il muscolo va, in, va a fondo e il grasso rimane in superficie e poi come spesso e sovente, anzi quasi sempre dico, il grasso non è detto che si depositi dove uno vorrebbe vederlo. Okay. Forza, vediamo, sei mesi di tempo, a rigare dritti, e poi vediamo.
1: Piero, la, si- la dove signora... Dove abita
2: questa signora?
1: La signora abita... Sai che non, non c'è scritto... Non c'è scritto, ma tanto ci sta scrivendo, quindi adesso Bani, magari ha sentito… Bagni
2: in trebbia, bagni in trebbia, Ascolta, riscaldamento, chiede... quei bagni di vapore che si possono fare anche sulle rive del mare, di un lago di un, o di un fiume, riscaldarsi e raffreddarsi, riscaldarsi e raffreddarsi sei volte di più. Allora,
1: la signora abita a Ravenna, Ravenna uno. Va bene. poi dice eh, l'alimentazione l'ho modificata da gennaio? E voleva chiedere se i cataplasmi e le lavande si possono fare nel periodo dell'ovulazione.
2: Sì, sì, beh, ma i cataplasmi certamente, i cataplasmi sicuramente sono, sono validi, certo. La Ravenna, okay. viene a fare i bagni in trebia così vede anche i mosaici, li confronta con que- <ride> quelli di Bobbio e con quelli di Ravenna e vede quali, quali le, le sembrano quelli più stupendi.
1: Ok, senti, noi facciamo uno stop un attimo di pubblicità, un minuto sì. e dieci, e poi la fine, perché poi noi dobbiamo andare... Certo, in un Certo, sì,
2: po'. sì, sì. Eh... Non eh. so sì. dove...
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Sono Emma Di Bella.
4: Anche io ero scettica. Ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
5: Milano1.it Salute, benessere, news e lifestyle. Seguici con i nostri video on demand tramite podcast, sui social o sulla nostra web radio. Scegli tu dove, come e quando. Milano1.it è sempre con te. Puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano1.it oppure tramite whatsapp 342 397 2391. Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per inform- Scrivi a infochiocciolabbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21,
1: rieccoci, rieccoci per il rush finale, diciamo: i minuti sì. finali. Tra l'altro vi ricordiamo che andiamo un po' in vacanza. Almeno, io va un po' in vacanza perché. Il dottore no, rimane qua a lavorare perché c'è da curare un po' la terra. Io invece ho due figli, una moglie e mi piglio qualche giorno un po' al mare, qualcosa in montagna e quindi ci ritrov- ritroviamo il 27 di agosto, giusto? Va ti, va, ti va bene?
2: Sì. Ok. Se non, se non succede, chissà che disastro. Vabbè, ma. Siamo... Può sempre succedere. Okay. E eh, magari chi lo sa che non decidono di mettere di preparare delle pire o roba del genere. Nella storia, nella storia dell'umanità ci ha insegnato tante cose. Eh, guarda qualcuno se l'è cavata, ritrattando, qualcuno se l'è cavata fingendosi pazzo, qualcuno non se l'è cavata l'hanno bruciato vivo. Eh, non si sa mai. Quando, quando comincia a prendere una certa piega non si può mai dire, sai. Chi è che avrebbe mai pensato che l'umanità sarebbe finita in, in certi momenti a comportarsi come si è comportata oh no, non ci vuole niente hai
1: perfettamente ragione su quello
2: eh, anche dei fanatici possono, possono prendere in mano una, un certo arnese ecco, e, e se tu vieni identificato come nemico del popolo come quello che fa morire gli altri come quelli che, ecco, come quelli che diffondono ecco certe, certe storie e, e boh, dice sì va bene siamo nel 2020 il 21 d.C. dove ci sono i mezzi di informazione ma ben per quello che con i mezzi di informazione di adesso puoi manipolare le menti delle persone in un modo incredibile prima venivano filtrate in tutti i vari passaggi ecco che, che c'erano prima di arrivare da un capo all'altro, adesso in un attimo girano da destra e a sinistra, nord a sud, a est a ovest eh.
1: Piero abbiamo ancora diciamo nove minuti, e mezza finiamo, certo. eh, vuoi chiudere con qualche consiglio qualche cosa di fitoterapia no, visto che abbiamo fatto curi- quei quattro passi sono, in sono, mezzo dire. sono
2: curioso dei risultati delle olimpiadi, questo qua sì che mi fa piacere perché Ritengo, ritengo le Olimpiadi un, un momento bello, anche se poi è diventato un grande, grandissimo business, speculazione e dicendo, però sono delle, dei momenti, delle situazioni, insomma, che almeno a me che sono appassionato di sport, anche solamente a titolo così di curiosità per no, non perdo del tempo sicuramente a stare lì davanti alla televisione a guardare all'infinito mi basta anche ascoltare intanto che, che vado che mi sposto i risultati oppure se c'è qualcosa come è successo per i, i campionati europei di calcio al massimo mi, mi vedevo quei 5-6 minuti di sintesi delle, delle partite più interessanti basta, mi bastava, mi bastava sapere che cosa... <ride> Che cosa era successo il risultato finale ecco e quindi certo la fitoterapia accidenti chissà dove è. ho appoggiato quella bellissima pianta di enula che tra l'altro paolo poi l'ha, l'ha fotografata la presenteremo a fine agosto una foglia veramente gigantesca di enula e l'enula che è un'ottima pianta si usa la radice eh, si raccoglie in primavera prima che si sviluppi appena appena butta fuori i germogli ecco in modo che eh, si riesca a capire dov'è posizionato tutto quanto il blocco radicale e va bene per tutte le patologie dell'apparato respiratorio ecco, tosse, catarro, bronchiti, polmoniti, broncopolmoniti è una pianta che cresce benissimo a parte le zone aride ma cresce se poi c'è un poco di umidità infatti l'orto che non esisteva qui a Mogliazzo e Lenula, l'ho, l'ho, portata, l'ho portata io qui, eh, e ho cominciato a coltivarlo un po', poi ho smesso perché ho visto che si diffondeva in un modo incredibile e siccome appunto sono amante delle libertà, anche delle piante, e cerco di lasciarle libere, certamente, se poi mi vanno, mi vanno a infestare, vanno a costringere la libertà di altre, allora bisogna inter- intervenire, sì. Ad esempio mi ha fatto piacere benissimo quest'anno vedere un cespo di Nepeta cataria, la cosiddetta menta gatta, che è una pianta che coltivavo in passato, poi abbiamo smesso di usarla, di trasformarla e via dicendo, però quest'anno ce n'è un cespo bellissimo, chissà com'è il seme, quanto tempo è rimasto lì, si è sviluppato questa pianta in mezzo alle piante di lavanda, stupenda, strepitosa.
1: Senti Piero, l'ultima curiosità, c'è una signora di 36 anni, che, gruppo zero, che dice eh, zona Bergamo, eh, che dice vorrei sapere quali sono, oltre all'alimentazione, che dice è un'altra cosa, nel senso la dieta ok, però vorrei fare dello sport per perdere del peso e da poco ho iniziato a, a praticare il nuoto. Può essere uno sport giusto per una donna di 36 anni, gruppo zero, che vuole perdere un po' di peso, allora, abbinato alla dieta?
2: Quanti anni hai? e quanto pesa 36? la 36? Sì.
1: No, lei scrive, sono leggermente in sovrappeso. Cosa
2: vuol dire leggermente? Eh, Ci questo... sono le bilanci, sono qualcosa di oggettivo, signora, non nascondiamoci, eh, dietro le parole un po' vaghe, altezza e peso, Ma... senti un po', guardi bene cosa diventano i nuotatori, che diventano poi degli armadi. Ad esempio adesso la pellegrini è ancora in buona forma, anche se ha due belle spalle, perché per forza, per come le usa, sono sviluppatissime. Ma se lei vuole vedere delle persone in perfetta linea, adesso quando ci sono appunto le, le gare di marcia, lei guardi i marciatori e le marciatrici, e guardi i nuotatori e le nuotatrici, e guardi quale è... Quale è quale dei, dei due sport? Vuoi i offre... dati? Vuoi eh, dati?
1: Sì. Altezza 1,67 m, peso 70 kg.
2: Sì, eh, signora, eh, secondo i miei parametri almeno almeno un 10-11 kg ci sono. Eh. Tenga conto che io sono 57-58 quando sono proprio sul pesante eh, 59 per 1,72, magari adesso sarà 1,71 e sono in perfetta forma quando sono cin- dei 57-59 quindi sì non so se nuoto ma lo pratichi bene nuoto perché poi è uno sport che esercita molto tutto quanto la muscolatura le articolazioni però la marcia la marcia assottiglia di più provi, provi a vederli adesso i marciatori delle, sia uomini che donne lo vede perché poi quel passo, quel passo messo un piede davanti all'altro, che comporta anche un movimento delle anche, come una rotazione, combinato col movimento delle braccia, ossia avanti, poi se se lo scarica dalla rete lo vede, ecco, lo vede come si fa, avanti la gamba sinistra e avanti tendente un po' al basso, come a fendere l'aria, il braccio destro e viceversa avanti il piede destro e avanti il braccio sinistro. In questo modo qua dà una strigliata, una strizzata tale ai muscoli dell'addome, ai muscoli dei fianchi e anche natiche incredibile. Provi, e poi certamente col cibo perché sa, ha voglia lei, ha voglia a fare tutto lo sport che vuole, poi se si alimenti in modo sbagliato non c'è santo che tenga. i chili non vanno giù a volte si può perdere anche il peso ma standosene fermi tranquilli basta mangiare le cose giuste adeguate certamente con un'attività fisica adeguata le cose vanno decisamente meglio possono andare meglio Mm. in tempi più rapidi più veloci
1: Piero, prima facevo un sorriso perché c'è delle persone che dicono ma c'è, cosa sventola il dottor Mozzi in mano? Sventolano eh, la,
2: la bandiera <ride> rossa sbiadita questa, quella per catturare quella per catturare gli insetti ma non volanti non gli esseri viventi che si spostano, che sono in movimento quelli che si adagiano che si fermano e poi tacchete la mosca si cattura quando si deposita, quando si ferma, non quando è in movimento, traetene motivo di ragionamento. Quello che viene fatto adesso è cercare di catturare certe mosche, certe mosche in movimento, e le mosche in movimento si modificano, prendono il nome delle lettere dell'alfabeto greco E vediamo se riusciamo a fare passare tutte le lettere dell'alfabeto greco. Vediamo un po'.
1: (ride) Ok, dieci e mezza. Noi dovremmo andare...
2: Diamo un saluto a tutti quanti. Certo.
1: Allora, grazie a tutti per essere stati qua con noi, perché praticamente siamo collegati tramite YouTube e tutto, ma è sempre bello sentire il vostro calore con tutti i messaggi che arrivano. Ricordo che il numero whatsapp 342 397 2391 lo diciamo anche um, a voce, l'ho detto solo in chiusura perché la trasmissione poi va anche in formato podcast sulla radio, quindi potete scaricare l'app gratuita eh, e quindi sentite i consigli del dottor Mozzi magari anche stando in spiaggia ad agosto. e Sempre in spiaggia ad agosto ci sono tante belle letture, c'è questo libro qua che conoscete da tanto tempo, c'è questo libro qua che siccome chiedete ah ma il titolo, facciamo che il titolo non lo diciamo perché la volta che l'abbiamo detto ci hanno chiuso il canale per una settimana allora facciamo vedere bene 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 questa cosa qua, c'è in libreria, poi potete chiamare mogliazze direttamente il fruttarolo che ve lo può spedire a casa cioè ci sono i modi sì, ci anche sono i modi. Anche Quindi Amazon, libri ce ne sono cose, tantissimi sì. Amazon eh, oggi c'è poi c'è il libro blu sì, mm.
2: il libro blu sì. proprio per capire che cosa può succedere già che si capisce che cosa è successo con la diga di Aswan, che cosa può succedere certo. con la diga in, in Etiopia, con il Nilo blu o azzurro. Quindi
1: c'è, si può guarire, e quindi, poi c'è, per gli sì. amanti della fitoterapia, si c'è il libro sempre fatto da Martino Mozzi, che sì. con tutte le, delle belle foto, delle belle descrizioni, quindi eh, per... Passare una bella estate, prendetevi un libro e allora, leggete un libro. Sì,
2: sì, sì. E Poi siate curiosi, diventate curiosi, non fermatevi in modo superficiale, senza diventare fanatici. Guardate i dati spiegati bene dal dottor Reinisio su Radio Radio. Guardateli e poi, se volete avere dei dati, provate ad andare a vedere, questo ne avevo già detto la volta scorsa... Statistiche coronavirus in Italia, cliccate, vi si apre la pagina, accendete, si apre di nuovo le statistiche del coronavirus in Italia, cliccate lì e vi si apre tutto quanto, in basso a destra ci sono tutte le caselle per cui dall'ultimi 10 giorni si può risalire fino ai primi, ai primi 10 giorni e potete farvi i vostri debiti confronti, che così quando parteciperete a qualche discussione o no? quando qualcuno vi vorrà dire ecco, determinate cose voi magari sarete anche pronti a rispondere. E se qualcuno dirà che i dati dell'anno scorso erano falsati dal, praticamente dal lockdown, prolungato, no signori miei cari, perché il lockdown finì alla fine di aprile, quindi dopo tre mesi il lockdown non funzionava già più è che l'anno scorso c'erano determinate situazioni e praticamente non esisteva quello che adesso viene sponsorizzato alla grande quindi dottor De Rainisio, e poi invece le statistiche del coronavirus invece in basso a sinistra trovate tutti i continenti vi andate a vedere i dati ad esempio di paesi che vengono considerati proprio in modo molto negativo come ad esempio l'India che se vedete adesso i dati sembra che stiano ritornando a come erano praticamente ai, um, ali, ad inizio marzo 2021, quando poi è cominciata la vaccinazione e forse da lì ha preso piede e le mosche hanno cominciato a modificarsi. E quindi provate a vedere, perché anche se... Leggevo dei dati in questi giorni qua che pare che l'India abbia falsificato dei dati che non è vero che siano 400-500 mila i decessi in India ma che siano tra i 3 milioni o anche di più ma anche se fossero quei dati lì dovete pensare che l'India è un paese di una nazione di 1 miliardo e 300 milioni circa di abitanti e forse forse i nostri dati, se effettivamente quelli fossero loro, i nostri 127, 128, 130.000, che siamo praticamente 25 volte meno dell'India, siamo lì, sullo stesso, siamo lì sullo stesso livello. Quindi informatevi, usate tutti i neuroni, la massa cerebrale che abbiamo racchiuso qua dentro e poi solo così. Con informazione corretta si possono intraprendere percorsi, strade che ci possono portare veramente ad attraversare il guado senza problemi. Tante cose belle a tutti quanti, buona, buona estate, buoni bagni, buone scalate, buono tutto, buoni viaggi. A bobbio c'è un fiume stupendo, chi vuole venire a farsi il suo periodo proprio di purificazione, riscaldarsi col sole e raffreddarsi con l'acqua del Trebbia strepitoso poi ci sono c'è anche quella bellissima vasca di acque termali gratis te temore dei va bene e va ci bene. sta anche qualche possibilità di sgarrare <ride> piacevolmente <ride> senza farsi troppo, troppo male
1: va bene allora grazie a tutti ci vediamo il 27 di agosto per la, l'appuntamento in diretta però mh, Pubblicheremo anche dei video in questo periodo di vacanza, quindi seguiteci sempre che qualcosa di nuovo lo mettiamo sempre online. Quindi grazie a tutti. E ci... poi
2: sempre un'occhiata, una sbirciata a Sor Giacomina e adesso un'occhiata a Padre, padre Mathieu, sì, ah. Fantastici. Va
1: bene. va bene, grazie Piero.
2: A posto, grazie a te Paolo e eh, a tutto quello che fai.
1: Ma va, lo va facciamo bene. tutti insieme io te e loro da casa però eh, tutti insieme siamo una squadra. Dai, buona serata, buone vacanze, buona estate, ci vediamo ad agosto, a fine agosto.